0: A paz do Senhor, amados irmãos, temos aqui um recado da parte do Senhor que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são judeus, mas mentem, eis que os farei vir e prostar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, a igreja de Filadélfia tinha essa preocupação em ser santa, em ser verdadeira, de estar preocupada em fazer a vontade do próprio Deus, essa igreja. Ela procurava estar perante a presença do Deus verdadeiro. Então, amados, Deus está nos dando esta oportunidade para nós seguirmos o exemplo desta igreja. Sermos santos e verdadeiros para que possa ter a chave de Davi. Que chave é essa? É a autoridade que Deus lhe dá para que você possa abrir as portas do mundo espiritual, as portas que estão fechadas, as portas que estão trancadas, a porta que Satanás muitas vezes tem tentado fechar na sua vida. Eu não sei que porta é essa, mas Deus sabe. Se você for verdadeiro, você vai ter essa chave na sua mão. Você vai poder abrir porta e o inimigo não vai poder fechar essa porta. Isso é algo fantástico e tremendo porque você vai ter uma autoridade do próprio Deus se você for santo e verdadeiro então você toma posse disso você vai poder abrir as portas que estão fechadas e que Satanás fechou na sua vida ele não quer deixar a porta se abrir a porta do conhecimento a porta da santificação com Deus essas portas o inimigo está lutando para fechar na sua vida ele faz de tudo para você não ter mais contato com Deus para que você não venha mais invocar o santo nome dele, a frieza espiritual que nós vimos hoje. Muitas pessoas não têm mais forças para orar, não têm mais força para buscar a presença de Deus. Estão até mesmo passando momentos de grande perturbação e aflição, mas o, o Senhor manda te dizer, se você for santo e verdadeiro, você vai ter a chave de Davi e você vai abrir essa porta. Deus vai abrir essa porta para você, essa porta que está fechada, essa porta que está trancada na sua vida vai se abrir. Amém, irmãos? Toma posse, toma posse da sua vitória. Satanás não vai conseguir entrar na sua casa, nem na sua vida, na sua vida espiritual, profissional, conjugal, porque você vai estar fechando essa porta para o inimigo, para os pensamentos negativos, pensamentos contrários, pensamentos até mesmo de suicídio, de depressão, pensamentos que levam o ser humano até mesmo à loucura, você vai estar fechando esta porta. E esta porta será fechada porque você vai receber a chave de Davi, conforme diz esse texto. E ele continua dizendo, eis que sei as tuas obras e que diante de ti pus uma porta que ninguém pode fechar. O Senhor tem visto as tuas obras e diante de você ele tem colocado uma porta aberta. Mesmo com dificuldade, você tem tentado fazer o melhor, mesmo com luta, perseguição? Calúnia, as pessoas tentando nos abater, tentando nos envergonhar, tentando nos oprimir, o inimigo até mesmo tentando deixar você desanimado, frustrado, diante de determinada situação, mas Deus diz, eis que coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar, palavra tremenda, irmão, que essa porta está aberta para você, essa porta é a porta da salvação, a porta que Deus tem preparado para levar você juntamente com Ele e ainda diz mais, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Muitas vezes você está sem força, está fraco, desanimado, com tanto problema, com tanta luta, tanta doença, tanta coisa errada que nós vimos, até mesmo onde você congrega, onde você cultua, pessoas se levantando um contra o outro, é tanta confusão, tanta calúnia, tanta peleja entre nós mesmos, irmãos. Mas Deus está dando essa palavra. Como tiveste poucas forças, guardaste a minha palavra. Esta palavra tem que estar dentro do seu coração. Não deixa essa palavra morrer, não deixa essa palavra ser sufocada. Essa palavra não pode ficar presa dentro de você. Mas você tem que guardar esta palavra. Não negue o nome do Senhor, aleluias. Fale que você é servo do Senhor, Deus glorifica o nome do Senhor, onde quer que você esteja, no trabalho, na escola, na faculdade, seja lá onde você for, não negue o nome do Senhor, Deus vai te renovar, Deus vai te exaltar no tempo dEle, então não negue o nome dEle. É preciso que você não negue o nome do Senhor, como diz aqui na sua palavra. Quantas pessoas não têm se revelado como um verdadeiro cristão no momento que deveria e negam o nome do Senhor. Não faça isso. Fala que você é servo do Senhor. Dê seu testemunho. Fale que Deus te curou, que Deus te libertou, que Deus fez uma grande obra na sua vida. Seja esse testemunho do Senhor. Não negue o nome do Senhor Jesus. Não negue o nome do Criador que fez os céus e a terra. E no versículo 9, ele continua dizendo, Eis que farei da sinagoga de Satanás, que diz que são judeus, mas não são e mentem. Eis que farei que venham e adorem, e prostrando adorem seus pés e digam que eu te amo. Isso significa que Deus vai tratar com aqueles que te perseguem. Pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, se dizem como crentes, como diz a palavra, mesmo falando que são judeus conhecedores da palavra, mas essas pessoas mentem, não, não são verdadeiros cristãos. Amém, irmãos? Muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, usadas por Satanás dentro das sinagogas, como diz aqui nessa palavra, se levantam contra aqueles que querem adorar, contra aqueles que querem adorar a presença do Senhor. Então, isso tudo está registrado, isso tudo está escrito, isso tudo está revelado na sua palavra, mas não é por causa que o inimigo está se levantando que você tem que mudar de igreja, não irmão, você tem que ser o testemunho onde você estiver, quem tem que sair não é você, quem tem que sair é o inimigo, o, e o Senhor vai tratar com essas pessoas no grande dia, o Senhor tratará com estas pessoas. Não se preocupe, amém irmãos? Com a palavra do joio e do trigo, o joio será eliminado na sua hora certa. Guarde a sua palavra, tenha paciência, como diz na sua palavra. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Então temos que guardar a palavra com muita paciência, para que o Senhor venha nos guardar no dia da tentação, nos dias difíceis porque virão dias difíceis, e esses dias nós estamos vendo agora, basta nós olharmos o que está acontecendo a nível mundial, quantos impedimentos, quantas lutas, mas você tem que guardar a palavra da paciência, sei que muitas vezes não é fácil, mas você tem que guardar esta palavra no seu coração, é a mensagem que esta palavra nos deixa para hoje, Apesar das lutas e das adversidades, só vai suportar aquele que tiver paciência. Aquele que tiver guardando a palavra do Senhor, este passará da prova. Para não perder a bênção, você tem que ter a paciência. Você está sendo provocado pelo adversário. Ele quer roubar a sua coroa. Mas aí vem a promessa na palavra dele. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, o Senhor está dando uma revelação profética, dizendo que Ele vem, Ele vai vir sem demora. Não vai demorar, os sinais já estão aí. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem que guardar, tem que prevalecer. Não importa a luta que você estiver passando, guarda a palavra do Senhor no seu coração para que o inimigo não tome a tua coroa. Essa é a mensagem principal desse texto. Então, não vamos deixar um inimigo roube a sua coroa. Quem colocou esta coroa em você foi o próprio Deus. Amém, irmãos? Não foi homem, não foi igreja, não foi ministério, mas essa coroa foi colocada pelo próprio Deus. O dia que você aceitou, você creu e foi batizado pelo Espírito Santo. Então, não deixe por nada você perder a sua coroa, que é a sua salvação. E a palavra de Deus dizem mais, fará coluna no templo do meu Deus e escreverá o teu nome no livro da vida. A nova Jerusalém que desceu do céu, essa nos espera. Aleluias! Ele faz uma promessa, que ele vai escrever o seu nome no Livro da Vida, vai fazer você coluna de Deus, vai escrever o seu nome no Livro da Vida, aleluia, promessa maravilhosa, mais maravilhosa do que essa não tem, irmãos, então, toma posse dessa palavra, vai valer a pena você aguentar, você persistir, ficar firme, essa nova Jerusalém, não sabemos onde vai ser, irmãos. sabemos que ela vem do céu, é mistério, é o mistério de Deus aqui. Onde que vai ser não importa, irmãos. O que importa é você não perder a sua coroa, a sua salvação. Essa é a questão que importa. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É assim que eu termino essa meditação, desejando que você seja como os montes de Sião. Firme e não se abale. Amém, irmãos? Tenham uma abençoada noite.